0: Mijn naam is Laura Hamer. Welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal. Het is tijd voor Free Friday. En dat is altijd een lekker moment, want ik vind het leuk om dit soort masterclasses voor je te maken en te doen. En uh, ja, het is vrijdag, laatste dag van de werkweek... Voor ondernemers is dat ook wel vaak een moment van, oh, ik had nog zoveel te doen, overigens, voor iedereen wel. Maar eh, ondernemers gaan dan het weekend nog vaak even door. Um, ik hoop dat je een heel mooi weekend gaat hebben, maar daar gaan we het vooral nog niet over hebben. Want we gaan het hebben over de 10 regels van succesvolle marketing. En dit is een vraag, eh, althans een vraag en vraag, dit is natuurlijk niet de directe vraag... Maar het komt voort uit een vraag. Want uh, met regelmaat, we krijgen heel veel reacties op bijvoorbeeld Oh, op ons magazine, online magazine voor ondernemers. Um, en een van de vragen, uh, nou ja, eigenlijk is een rode draad van de vragen van joh, is er nou zoiets als als je naar dat, dat en dat en dan doet, dan gaat het hoe dan ook lukken? Is er een soort van rode draad te vinden in succesvolle marketing? Yes, die is er. En dat heb ik samengevat in de tien regels. En er zijn meerdere tien regels. Um, maar ja, je kent me ondertussen. Um, ik kijk net even een beetje anders. En uh, waarom kijk ik anders? Ja, ik ben eigenwijs. En dat heeft ook alles te maken met wat ik allemaal in mijn eigen partij heb zien gebeuren. Wat ik bij jou zie gebeuren. Bij heel veel ondernemers. En het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Er gaat ongelooflijk veel geld de deur uit... En er komt veel te weinig voor terug. Want het heeft alles te maken met toch hier in Nederland nog heersende oldschool marketing tactieken. Ja, weet je, dat is hartstikke leuk. Dat was hartstikke leuk vroeger. Maar het werkt gewoon niet meer. En sommige van die tactieken die werken nog wel voor hele grote merken. Want het kan hen niet zo heel erg veel schelen of een bepaalde campagne het wel of niet doet. Maar wij wat kleinere ondernemers, niet de big, huge brands... wij moeten toch het marketingspel een beetje anders spelen. En daarom heb ik uiteraard weer slides gemaakt, die ga ik erbij halen. De 10 regels van succesvolle marketing. En um, ja, regels, wetten, ik zat een beetje met dat woord van ja, wat zal ik nou eens ervan maken... Um, ik heb er regels van gemaakt. Want ja, wetten weet je, ik ga je niet de wetten voorschrijven. Ik ga je ook niet vertellen waar je allemaal aan moet houden. Dit zijn tips. En, um, maar het zijn wel tips dat als je hierop vertrouwt, dan is de kans dat je succesvol wordt met jouw online marketing en dus met jouw bedrijf, is wel echt heel erg groot. En ik haal het er ook uit um, um, ja, regels van de dingen die ik ook gewoon heel erg veel missie gaan. En niet een klein beetje, maar ja, weet je, ik zit al zo lang in het vak. En um, nou ja, laat ik zeggen dat ik deze missers, denk ik, stuk voor stuk allemaal wel zelf heb gemaakt ook. En dat komt omdat er gewoon in Nederland, ja, het marketingonderwijs, dat is toch heel erg vaak geënt op die big brands. Dat de dingen daar werken. En ja, dat is toch gewoon ja, een beetje old school hier en daar. Een beetje boel ook wel. Kom, we gaan eens kijken naar die 10 rules. En uh, uh, is het een soort reglement? Nou ja, zo mag je het zien. Als je hier aan houdt, heb je wel een heel mooi lijstje voor jezelf. En het gaat dus allemaal over succes. En, en nou, ik zei het net al, het is die rode draad. En als je deze dingen doet... Kijk, als je niet succesvol bent, ga dan dit gebruiken als een vinklijstje van... Hmm, ...heb ik dit eigenlijk wel gedaan? Uh, doe ik dit wel? Uh, doe ik dat wel? En ik zal je er ook bij vertellen hoe het bij mij vroeger ging en hoe we er nu mee omgaan. En dan gaan we meteen naar regel nummer 1. Ken je klant? Ja, weet je, als je vaker naar deze Free Fridays kijkt of je kent me, je spreekt wel eens met me dan weet je dat dit bij mij regel nummer één is. En dat is echt een harde regel. Ken je klant. En het is niet zomaar een, een, een opzomminkje, een paar bullet points van... Ja, weet je, uh, dat zijn uh, gescheiden mannen van uh, rond de 40 jaar... Uh, die op zoek zijn naar een nieuw huis. Ik roep maar wat. Um, het gaat veel, veel, veel verder. We willen weten, inderdaad... Wie is hij of zij? En ja, daar maken we nog steeds onderscheid tussen. Ondanks dat als je een genderneutrale doelgroep hebt... ja, weet je, dan zal je daar op een andere manier naar moeten kijken. Maar um, in de standaard maken we nog steeds onderscheid tussen hij of zij. Als het tenminste nodig is. Um, toch een hele andere belevingswereld. Een vrouw is nou eenmaal anders geprogrammeerd dan een man. Um, daar zijn hele leuke video's over. Daar ga ik jullie nu even vermoeien. Maar uh, dat willen we alleen al weten. We willen iets weten over leeftijd. We willen weten waar iemand woont. We willen weten wat de achtergrond is. We willen van alles weten. Dat past niet in zes of tien bullet points. En um, um, daarom hebben wij bijvoorbeeld in de opleiding, wij noemen het buyer personas, de ideale klant. En... We hebben daar een vrij stevig template voor. Daarom staat er ook boven het template XXXL. Echte extra, extra, extra large. En in de opleiding gaan we ook helemaal diep op die, uh, of in de coaching, op die buyer persona in. En dat is niet uh, je groepje buyer personas. Nee, dit doen we voor iedere buyer persona apart. Nou, ik had je net al beloofd, um, ik zou je vertellen hoe wij dat in het verleden deden. En hoe we dat tegenwoordig deden. In het verleden deden wij dit niet gewoon niet. Gewoon helemaal niet. We gingen helemaal uit van onszelf. Net zoals nog heel veel ondernemers doen. Tot op het moment dat je een hele mooie website hebt gebouwd. En um, daar heb je je aanbod in zitten. En je vertelt wat over jezelf. In het slechtste geval is het een website die helemaal over jou gaat. En weet je, dat vindt jouw klant meestal niet zo interessant. Um, over websites die helemaal over jezelf gaan. Dat vinden mensen alleen maar interessant als jij een celebrity bent, een echte celebrity. En als mensen komen kijken naar jou. Maar als jij ook maar enigszins stel voor, en je bent heel bekend, die uh, mensen, uh, weet ik veel, voormalig fotomodel, je bent de marketing ingegaan. Uh, dan gaat het er nog steeds om dat mensen voor informatie bij jou komen. Moet je jezelf verstoppen? Nee, helemaal niet. Maar je moet je klant centraal zetten en niet jezelf. Want dan vinden klanten 9 van de 10 keer. Todelijk vermoeiend. En het gaat niet om jou. Het gaat om de klant. Dus we willen alles weten. Waar is iemand? Waar is iemand online? En welke groepen we vinden? ze? Nou, um, het college daarover <laughs> Dat duurt bijna de hele ochtend. Um, Want dat komt omdat we zo diep gaan. En dat ga je overal in de hele marketing. Ga je dat opnieuw gebruiken. En het gebeurt echt met enige regelmaat. Dat een nieuwe deelnemer zegt. We uh, hebben er wel geen zin in. Het is al werk. En dan na een week of twee. Ja, ik heb het toch maar gedaan. En um, ja, werkt wel. Ik heb allemaal nieuwe inzichten gekregen. Kijk, en dat is precies wat we willen. Hoe gaat dat nu bij ons? Um, we hebben hele uitgebreide profielen liggen, die maken we zelf. En die worden eens in dezelfde tijd worden die ook bijgewerkt. De wereld verandert. Wij veranderen met z'n allen. En de behoeftes van onze klanten veranderen. En je um, hoeft alleen maar het journaal aan te zetten. Niet dat ik je dat heel erg aanraadt, want daar word je eigenlijk heel droef van. Maar je weet gewoon dat de wereld verandert. En er wordt opeens gesproken over een recessie. Ja, dat doet wat met onze klanten. Maakt niet uit in welk klantengroep je zit. Ken je klant. Rule number one. Rule number two. Regel nummer twee. Ken je doelen. Als je vorige keer gekeken hebt, dan heb je gezien Grit. En als je die niet gezien hebt, echt een aanrader. Heel veel reacties op gekregen. Ik heb er ook een blog over geschreven. En ja dan zie je dus dat de teller oploopt, um, over bijvoorbeeld in zo'n video. Um, ken je doelen, en dat heb ik in Grit al uitgelegd. Je hebt meerdere doelen, maar er is een soort van top-level doel. Dat is jouw ultieme doel. En daar uh, wijk je niet vanaf. Um, nog zo'n uh, video uh, ging over bijvoorbeeld Max Verstappen. En nou ja, als we even. Hè, of je een race liefhebber bent of niet. Ik vind het uh, interessant. Ik ben niet een enorme uh, diehard fan of zo. Maar ik vind het heel interessant, ook vanuit dat ondernemersperspectief en vanuit dat winnaarsperspectief. Hij heeft maar één doel, dat is wereldkampioen worden. En uh, zijn, sub-, zijn mid-level doel is dat hij bijvoorbeeld uh, de race wint, alle races wint. Zoveel mogelijk punten haalt. En daaronder zitten doelen. Hij moet in topconditie zijn. Hij moet een goede auto hebben. Hij moet een goed team hebben. Die teambaas moet een topper zijn. En zo zijn er allemaal top-level doelen, mid-level doelen en low-level doelen. Die doelen, die wil je allemaal kennen. En dit is wat abstract. Um, ik ga het zo meteen hartstikke concreet voor je maken als het gaat over marketing. Want we hebben hele concrete marketingdoelen. Alleen. Ik zeg wel, we hebben ze. Had ik ze vroeger? Nou, echt niet, gewoon helemaal niet. En toen kreeg ik voor het eerst de eerste vraag: 'Zeg, hoeveel bezoekers heb jij eigenlijk op je, op je website of op je domein? Gewoon alles welke opgeteld per week of per maand?' Toen dacht ik: ja, geen idee, echt geen idee. Nou, dit stel ik nog steeds. Deze vraag stel ik nog steeds in de klassen aan uh, mensen die bij ons aan tafel komen. Negen van tien keer hebben mensen geen idee. Dat kan niet, want hoe meten we dan? Een van de doelen die ik ook wel weten, en dat leg ik ook uit in de opleiding bijvoorbeeld, is wie is nou die belangrijkste buyer persona voor je? Want het kan best zijn dat jij gewoon een beetje in de penarie zit omdat de omzet tegenvalt. Dan is er misschien wel één bepaalde buyer persona waar je wat makkelijker eh, je omzet kan genereren dan die andere buyer persona die wat meer op dat einddoel zit. Daar ga je naartoe werken in bijvoorbeeld de waardeladder. Dit zijn allemaal dingen die je moet weten als het gaat over je doelen. En als je dus je klant kent en je doelen kent, dan kan je aan de slag. En weet je, vergelijk het, en daar kom ik zo meteen nog een keer op terug, vergelijk het met een piloot die gaat vliegen. Die weet precies wie hij aan boord heeft en hij weet precies waar hij naartoe moet en hij weet ook precies op welke meters hij moet kijken. Want het is niet alleen maar, zo, we staan vandaag in Amsterdam en we gaan naar Spanje. Punt. Dat is het niet. En die vind je heel logisch. Nou, ik vind het ook heel logisch dat je ook andere doelen hebt. Andere sub-level doelen, mid-level doelen voor je marketing. En dat zit natuurlijk helemaal op die customer journey. Want die customer journey, die moet leidend zijn. Je klant en de klantreis zijn leidend in je marketing. En daarom werken wij met het framework. En je ziet al die bolletjes, de personas, de visitors, de leads, de MQL's, de SQL's, de customers en de members, en we willen overal weten wat zijn bijvoorbeeld die conversiepercentages. Want weet je de conversiepercentages? Weet je wat de vuistregels zijn? Ik heb het al opgeschreven voor je, kom zo meteen op terug. Ik kom er al heel snel op terug. Ik ben even vergeten dat ik die slide al had gemaakt. Helemaal aan het eind krijg je de URL's en de QR-code natuurlijk. Maar uh, we hebben dat staan in de marketing map, een mega actieplan. En je ziet hieronder uh, witte blokjes en dat zijn al die doelen. En we leren je daar ook in hoe je die doelen zelf kan terugrekenen en hoe je dat gewoon iedere week kan meten. Kom ik ook nog op terug. Regel nummer drie. Er is altijd aanbod en er is altijd een call to action. Wat bedoel ik daarmee? Wat je ook doet, een social media post, een, een telefoongesprek, een, het maakt niet uit. Je eindigt altijd met iets wat je aanbiedt. En um, ja, ik vind dat zelf gewoon een leuk plaatje. Oh, make you an offer. You can't refuse. Mijn stem net terug uit Griekenland um, is er nog enigszins geschikt voor. Maar hij zegt het natuurlijk vele malen mooier. In die ooh, creepy film, die hoef ik eh, niet meer te zien. Um, maar. Heel persoonlijk. Maar um, je moet altijd een aanbod doen. Altijd. Want het is hartstikke leuk om van alles te vertellen. Maar hé, hey, je wilt toch dat mensen bij jouw klant worden? En daar is niks mis mee. Ondernemers zijn marketeers, zijn salesmensen. Zo simpel is het. Alleen ga niet zitten duwen. Ga niet zitten pushen. Want dat is natuurlijk weer old school marketing. Geen cold calling meer. Er was zo'n cold calling king hier in Nederland. En ook hij is ondertussen aan het bewegen naar een meer respectvolle manier van verkopen. Want cold calling, daar hebben toch met z'n allen echt een bloedhekel aan? Nou, dat dus. Dat doen we dus niet. Maar we doen wel altijd een aanbod. En als we die klant goed kennen, dan weten we ook wat dat aanbod is. Wat onze uh, potentiële klanten of onze klanten... Niet kunnen weerstaan, want we hebben erover nagedacht en we willen ze helpen om zelf beter te worden. Die klant, hè? die potentiële klant van jou, je wilt toch dat hij succesvol wordt, dat hij van zijn pijn afkomt, dat hij het leuk heeft met zijn kindje, dat hij dat huis vindt als hij net gescheiden is. Wat het ook is, wat jij in de markt brengt. Precies. Doe dan dus dat offer en altijd een call to action. En een call to action kan heel simpel zijn, dus gewoon een knop. En daar is hij, zo'n knop. Communiceer duidelijk, regel nummer vier. En daar heb ik een leuk verhaal bij. Ik hoorde het van uh, volgens mij van Dan Kennedy. Weet ik niet meer zeker. Ik, zou het, um, uh, ik weet nog wel waar ik het hoorde, maar dan heb je geen ballen. Want ik zit heel vaak, als ik op de fiets zit of als ik aan het wandelen ben, dan heb ik een luisterboek aan en dat zijn altijd businessboeken. Um, de vier enveloppen. Hij had een uh, test gedaan uh, met een grote mailing, gewoon echt een papieren mailing. En bij het eerste deel uh, van die mailing, daar zat een envelop, een retour envelop bij. En het port betaald stond er al op en het adres was al voorgedrukt. Het enige wat je hoefde te doen was het formulier wat erbij zat ondertekend. In die envelop doen, hop, opschuren. De tweede envelop was precies hetzelfde, maar nu zat er zo'n zo sticky op. Weet je wel, zo'n post-it memo, geel, op een witte envelop. Um, retourneer mij, zoiets stond erop. Dus een hele duidelijke instructie van, joh, um, uh, stuur dat ding nou op, PS, de port is al betaald. De derde envelop, dat was een envelop met weer dat adres voorgedrukt, maar in plaats van zo'n port betaald dingetje zat er nu een echte postzegel op. En de vierde envelop, die kan je je voorstellen, dat was weer precies dezelfde als nummer drie. Maar dan weer met zo'n geeltje erop, met een duidelijke instructie en de uh, porto is al voor je betaald. De laatste envelop converteerde het beste, die werd het aller, aller, allerbeste teruggestuurd. By far. En dat bedoel ik met communiceer duidelijk. Uh, taal houden mensen niet van, maar mensen hebben ook duidelijke instructies nodig. Want we zijn druk. We worden snel afgeleid, de telefoon gaat, er rijdt iemand langs, een kind roept. Er komt weer een mail binnen, je krijgt een plong van Instagram, iemand heeft je bericht geluid. Wat het ook is, je bent binnen no time afgeleid in een tsunami van informatie die er over ons heen spoelt. Dus wees duidelijk. Zeg het gewoon duidelijk. Klik hier. Deze button is ontzettend duidelijk. En kijk eens naar gewoon je marketing, naar je mails, naar nou, wat het ook allemaal is is dat duidelijke communicatie. En ik kreeg laatst feedback over uh, de O en uh, iemand die zei... het is wel heel erg Amerikaans geschreven. En te vroeg ik aan, en ik zei... wat bedoel je nou eigenlijk met Amerikaans geschreven? Ja, die korte zinnetjes en uitroepteken en zo. Ik zei, ja, maar het leest wel als een tijd. Ja, dat is wel waar. Want als ik het als een blog zou gaan schrijven... met hele lappen tekst, dan weet ik één ding zeker. Ja, nee, dan zou ik hem inderdaad niet lezen. Dat dus. Dus communiceer duidelijk. Het is niet alleen schrijf duidelijk, maar communiceren heeft ook te maken met bijvoorbeeld je vormgeving, met je opmaak. Dus wees in alles duidelijk dat het allemaal uh, makkelijk is, dat het snackable is, dat mensen precies weten wat je bedoelt en wat er van hen verwacht wordt. Regel nummer vijf, daar is die. Meten is weten, daar heb je de cockpit. Wij gebruiken hier dashboards en die dashboards komen mee in de opleidingen bijvoorbeeld. Uh, vrijdag en maandag is dashboard tijd. Waarom dashboards? Ik wil weten hoe het er helemaal voor staat. Want hoe moet ik anders mijn nieuwe week plannen? Dus eh, ik weet wat er afgelopen week is gebeurd op al die verschillende vlakken. En daar hebben we ook nog een sublevel natuurlijk in. Want social media bekijken we even anders. En daar kijken we naar diverse metertjes. En die vullen we iedere week weer opnieuw in. Want dan weten we, ah, de acties die we hebben gedaan, die hebben wel of geen nut gehad. Dit is wat we de volgende week te doen hebben. En zo doen we dat voor een heleboel dingen. Meten we alles door, zoals bijvoorbeeld bij SEO wel gebeurt? Nee, echt niet. Want dat is uh, een heel groot deel, willen we niet weten, is allemaal niet belangrijk. Tot het moment dat bijvoorbeeld een bepaalde uh, landingspagina niet voldoende confronteert. We hebben alles zo geoptimaliseerd en kennen onze klant kennelijk goed genoeg dat alle conversies zo tussen de 40 en 50 procent zitten. Ja, dat is onwijs hoog. Dat hebben we al jaren. Nou, laat dat een stukje juice zijn. En uh, dat is ook een van de dingen die ik zo onwijs leuk vind in onze klasse... om je mee te helpen om een goede liedmagneet bijvoorbeeld te verzinnen. Als ik jouw klant een beetje ken... Um, dan kan ik in zijn of haar schoenen gaan staan... en dan weet ik over het algemeen wel, zeker als jij het onderzoek goed hebt gedaan... wat iemand echt mega aantrekkelijk vindt als leadmagneet... En dan krijg je die score tussen de, 30 en, of tussen de 40 en de 50 procent uiteindelijk ook. Daar begin je niet mee, want um, uh, je landingspagina moet goed zijn. Ja, de standaard SEO moet goed zijn. En op het moment dat zo'n pagina niet lekker confronteert, kijk, dan gaan we pas de diepte in. Dan gaan we op dat niveau kijken, wacht eens even, wat is hier aan de hand? Staan de titels wel goed? Uh, heb je hem wel goed gepromoot? Er kan van alles aan de hand zijn. Over het algemeen meten we op de hoofdzaken. En pas als daar een afwijking zit van datgene wat we willen, van de doelen, dan gaan we de diepte in en kijken wat is hier aan de hand. En voor het overige, die metertjes, we weten precies waar we ze willen hebben. Meten is weten, maak dashboards, Echt doe het en zorg ervoor dat je een vast punt in de week hebt, dat je dat allemaal invult in alle rust. Desnoods met euh, nou ja, een wijntje erbij. Dat raad ik je niet aan. Want dan, nou ja, dan ben je misschien wat minder scherp. Ik zou dat wel zijn. Oh ja, ik zou je nog vertellen hoe we dat in het verleden deden. Niet. <laughs> Gewoon niet dashboard. Hm. Um, oh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Um, uh, hoe we het toen hebben gedaan. Echt, ik zal er geen bal van. Want um, nou ja, goed, ik was op dat moment ook nog wat zzp'er. Maar goed, er uh, dat ook wel een business omheen. Weet um, ja, we meten gewoon helemaal niks. En via die website gebeurde dus ook helemaal niks. Hè? Het was alleen maar mond tot mond reclame En um, ja, zo werkt het gewoon niet meer. Zeker niet als je wat hogere doelen hebt. En grotere groepen mensen wil bereiken. Om jouw aanbod aan te presenteren. Ik kijk op de klok. Ik zie dat het alweer uh, tien van half elf is geweest. Dus um, uh, regel nummer zes ga ik volgende week aan je vertellen. Zes tot en met tien. Um... Alles op een rijtje, nog even, van vandaag. Nummer 1, ken je klant. Nummer 2, ken je doelen. En je voelt wat de connectie is hè, tussen alles. Er is altijd een aanbod en een call to action. Regel nummer 3 en regel nummer 4, communiceer duidelijk. Meten is weten, regel nummer 5 en 6, 7, 8, 9 en 10 ga ik volgende week doen. En dan had ik nog iets beloofd. Uh, dat mega marketing actieplan. daar is die uh, gebruik lekker de QR-code of de korte bit.ly link. En uh, uh, in dit plan zit niet alleen maar de doelen, maar er zit ook precies het plan wat je helemaal kan, uh, voor jezelf kan invullen. Wij hebben eigenlijk alles al voor je ingevuld. Het enige wat jij nog moet doen is vinken. Heb ik dit gedaan of niet? En wat heb ik hier nog te doen? En uh, als je dit ding downloadt, dit ding, deze pdf... Dit plan, dan heb je een fantastische leidraad waaraan jij je hele marketing en sales kan ophangen. zodat ook jij succesvol wordt in jouw marketing, in je sales en in je bedrijf. Want serious. Um, uh, dat heb ik ook vorige week uitgelegd, heb je veel talent nodig? Nee, je hebt de hard work nodig. Oefenen, 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 doen, doen, doen. En inderdaad, je aan een bepaald proces houden. En dat proces. Ja, dat zit bijvoorbeeld in de marketing map. In het mega actieplan. Um, het is vrijdag. Ik begon er al mee. Ik ga je een heel mooi weekend wensen. Graag tot de volgende keer. En um, volgende week vrijdag zijn we er weer. Dan zijn we ook weer op Facebook. Jee, dat kan niet weer. En uh, je kan natuurlijk altijd alles gewoon weer lekker nalezen, nakijken. Ik zal zorgen dat de link weer hieronder in de comments ergens staat. Mooie vrijdag, mooi weekend, geniet van het lekkere weer en tot volgende week. Doeg!